0: Hej og velkommen til episode 23 af Bemærk, en podcast om personlig branding for soloselvstændige, der vil være mere synlige online. Mit navn er Erik Bakke, og jeg er din vært. I dag handler det om tesen, der bliver væk. Tesen, der bliver væk. Hvad er en tese egentlig? Det lyder som starten til en god historie, bortset fra at der ikke er ret mange, der lige på stående fod kan forklare, hvad en tese det er. Så måske skulle jeg lige starte med at fortælle, hvad en tese det er. Det ved at være en del år siden, jeg skrev et blogindlæg om at skrive og opstille en tese, siden det er faktisk blevet en af mine allermest populære blogindlæg. Det undrer mig, fordi øhm, det er måske ikke lige det mest oplagte at søge på, men jeg tror der er mange forskellige mennesker ikke kun med blogging som baggrund, men for eksempel studerende, folk der skriver på universitetet, der lige går ind og tjekker, hvad er en tese og hvordan skriver man sådan en. Og se en tese, det er vel egentlig grundlæggende et et idegrundlag. Det er det er for eksempel en virksomheds eksistensberettigelse. En tese er en grundlæggende påstand eller argument, som du har tænkt dig at bevise. Og det er tit tesen, der er hele baggrunden for, at du starter på det, som du er gået i gang med. Det er ikke sikkert, at du har sat ord på den, men du har en idé om, hvordan noget af det vil virke. Fordi det måske har virket for dig, og du. Antager, jeg, at det vil du også gøre for andre, og det vil du gerne give videre til dem. Og på den baggrund, så udvikler du et forretningskoncept og et produkt, og du starter som solo selvstændig og begynder at sælge dit produkt. Og det har jeg sådan set også gjort. Fordi en tese, det er, det er jo vores arbejdsfundament, Det er det bærende element. Det er det stabile fundament, der skal til, for at vi kan have en sund forretning. Hvis du for eksempel som jeg skriver meget, så er det også tesen, der er fundamentet for det, man skriver. Så starter du en blog, jamen, øh, så skal du også have en tese, så du har noget at arbejde ud fra. Jeg havde engang en tese, og den var, de fleste mennesker har evnen til at blive bedre til at kommunikere og finde deres kreative side. De har bare brug for de rigtige værktøjer, motivation og vejledning. Det var min tese. Dengang. Det er jo ikke fordi jeg ikke mener det samme i dag. Det gør jeg som mænd. Men ligesom alt muligt andet, så er der ikke noget, der står stille. Alting er i bevægelse hele tiden. Alting udvikler sig. Og det er i den udvikling, at tesen kan blive væk. Fordi dengang, der beskæftigede jeg mig primært med at skrive indhold på en blog. Og det mente jeg jo alle, de kunne. I dag har det udviklet sig til, at jeg arbejder med personlig branding for solo-selvstændige. Så det vil sige, at min tese, den burde også ændre ændret sig. Den her, den her stemmer jeg i hvert fald ikke overens med det, jeg gør i dag. Min udfordring, det er bare. At min tese er blevet væk. Så hvad er mit fundament nu? Og det er sikkert ikke den eneste, der har prøvet at sidde i den situation, at man efter nogle år lige pludselig opdager, at ens fundament det, det er noget andet, eller også er det lige pludselig forsvundet. Det svarer jo egentlig lidt til, at man lige pludselig flytter sit hus. Fra et godt, fast fundament, og så stiller det ovenpå blødt underlag. En mose, for eksempel. Det må jeg så bygge et andet sted, og så sætte huset derovre i stedet for. Fordi det er ikke holdbart, at man ikke har et godt fundament. Og der er, der er forskellige fundamenter. Der er for eksempel dit fysiske fundament, altså dit helt eget fundament, har du en sund krop, spiser du sundt, får du sovet, så du træffer fornuftige og gode beslutninger. Så det vil sige, har du det som person godt, dyker du motion. Og så er der det økonomiske fundament. Fordi det økonomiske fundament, det kan også påvirke det fysiske fundament. Har du fx ikke det økonomiske grundlag til at fortsætte din forretning, jamen så bliver du stresset. Den situation har jeg også været i. Det er faktisk ikke så længe siden, så sent som i efteråret, der var jeg nede og bidde i græsset, fordi det økonomiske fundament var ved at smuldre. Og så er der dit fundament. Det kan være dit forretningskoncept eller din mission. Så det vil sige, at der er forskellige fundamenter at arbejde på. Din mission, det er, hvad er det egentlig, du vil? Tidligere der vil jeg gerne vise mit publikum, hvordan de kunne skrive indhold, så det blev værd at læse. For det er så noget, jeg er god til. Jeg er god til at skrive, så det bliver læst. Det er ikke hele min mission i dag. Selvfølgelig er det en del af det, for jeg vil stadig gerne vise folk, hvordan de kan skrive, så de bliver set og hørt. Det er jo en del af personlig branding. Og hvorfor? For mit vedkommende, der handler det om, at jeg synes, at vi alle sammen, hvert eneste menneske her på jorden, har en form for værdi. Også noget værdi, vi kan give til andre. Det er ikke den samme værdi, men vi har alle sammen en værdi, og det fortjener at blive set. Og de, der skulle have ønsket om at vise, hvad de er gode til, de kan så bruge personlig branding og især online, fordi det er et billigt og let tilgængeligt redskab til personlig branding. Man kan nå vidt omkring for næsten ingen penge. Det koster 500 kroner at oprette en hjemmeside og en blog. Og det er jo ganske gratis at blive fundet i søgemaskineren. Man skal bare lige finde ud af hvordan. Og det eneste man så behøver at gøre, det er at finde ud af hvordan hulen man skriver, så folk de gider læse ens budskaber. Her bliver man set. Ja, Det var den meget enkle udgave ikke? Men netop fordi vi har de her redskaber til rådighed Så synes jeg også vi fortjener at blive set for det vi er gode til Til det er så en grundlæggende min mission og vision Men det jeg mangler Det er det der på moderne dansk hedder et framework Ja jeg har brug for en ramme Et skelet Eller hvad man nu kan oversætte det til som kort skitserer mit koncept. Og det koncept, det bygger jeg jo på, ja, du har nok gættet det, en tese. Og der er gode eksempler på de her øh, frameworks. Det kan for eksempel være øh, Syv gode vaner af Stephen Covey. Og så er der The Go-Giver af Bob Burg, som har... Skrevet 5 universale regler til, hvordan man opnår succes. Der er 4-hour week, Altså en 4-timers arbejdsuge. Af Tim Ferriss. Og så er der forskellige teser og koncepter. Altså Tim Ferriss' tese, det var, at man kan nøjes med at arbejde 4 timer om ugen. Man skal bare gøre det på den rigtige måde. På samme måde kunne jeg godt tænke mig at præsentere... Mit koncept med en tese, som man tænker Hold det op, kan det virkelig lade sig gøre? Fordi så kan man jo ikke undgå at blive nysgerrig Man skal så også kunne levere på den tese Det er jo ikke sådan, at man bare skal slynge noget ud Og se, det er den, der lidt er blevet væk for mig Jamen før der var det jo, at jeg mente, at alle kunne skrive Og være kreativ I dag, der mener jeg nok, at alle har værdi Det kunne godt være kilden til en tese der men det er ikke fordi, jeg skal opfinde noget, tværtimod, jeg skal bare sætte ord på det, jeg allerede gør, og det, som giver succes. Og hvis du prøver at være i en lignende situation, så er det også det, du skal gøre. Måske har du allerede fundet dit framework, fundet ud af, hvad det er, der er skelettet bag det, du gør, så du kan præsentere det for andre og sige, prøv at se, sådan her skal du gøre. Og det er faktisk det nøgleordene for mig, det er, sådan kan du gøre for at opnå det og det. Jeg er nok det, man kalder en underviser. Jeg er, ikke, øh, jeg er ikke sådan helt vildt god til at hvad kan man sige, underholde eller coache. Jeg har i et stykke tid prøvet at markedsføre mig som marketingcoach. Men det stod mig mere og mere klar, at øh, det gider jeg egentlig ikke. Åh, oh, det lyder ikke godt at sige, jeg gider ikke. Det ved jeg godt, men helt andet, jeg gider ikke. Sådan er det bare. Fordi jeg er ikke parat til at ligge. Alt det arbejde i, der skal til for at skubbe mennesker, som ikke rigtigt ved, hvad de skal gøre. Jeg er godt klare, at jeg selv sidder i den situation nu, og jeg har skam også en coach. Men det arbejde, der ligger bag hele tiden og skulle skubbe og justere og lytte og hive nogle ting frem af et menneske og person. Jeg kunne måske godt, men det er ikke det, jeg brænder for. Det, jeg brænder efter. Det, jeg brænder for, det er at undervise. Altså fortælle, hvordan gør man det her. Og jeg vil gerne støtte folk i det, de så beslutter sig for at gøre. Men alt det der, der ligger bag ved at arbejde sig frem til, hvad er det, man skal gøre, den, den er jeg ikke sådan helt vildt motiveret for. Så coach, det er nok ikke den rette betegnelse for mig, så jeg er nok nærmere underviser. Eller kunne man kalde det en mentor. Det er heller ikke så vigtigt, hvad man kalder sig selv. Men det der er vigtigt, det er, at man har det her skelet for, hvad man laver. En koncept. Du ved, så man lige kan, præcis kan sætte det op. Grafisk. Hurtigt i 3-7 trin. Det er det, man skal igennem. Så kommer man derfra og der til, Altså fra A til B. Du står her. Du hænger med røven i vandskabben. Du har ingen penge. Du kan ikke betale dine regninger. Til at du sidder som solo -selvstændig med... Med en e-mail liste og, og hjemmeside og en blog og en YouTube kanal eller en podcast. Og kunderne de vælter ind. Og du øh, kan næsten ikke finde ud af hvad du skal gøre alle de penge du tjener på øh, annonceindtægter på din podcast. Altså fra 0 til 1000 på hvad ved jeg et år. Det er de der trin jeg mangler. Det er framework der viser hvordan man kommer fra det ene til det andet. Fra fiasko til succes. Så kiggede jeg lidt på, hvilke bøger jeg har skrevet. Nogle af dem er sluppet lidt, lidt om ved en anden. Den første bog, jeg skrev, den tog mig fem år. Det er nok den mest gennemarbejdede bog, jeg nogensinde har skrevet. Jeg tror, jeg har solgt 10 eksemplarer i den, eller sådan noget. Jeg har selvudgivet det hele, fordi ja, det synes jeg kunne være sjovt. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har forsøgt på at få det udgivet på et forlag. Jeg stiftede mit eget forlag, fordi jeg synes, det kunne være skægt. jeg hedder det. Det eksisterer stadigvæk. Det udgiver ikke noget. Det er ikke andet end mine bøger. Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Målrettet Blogging. Og jeg har skrevet en bog om skrivetips for bloggere. Og så har jeg skrevet en om overskrifter. Hvad giver det? Det giver fire bøger. Har jeg skrevet mere? Jeg kan faktisk ikke huske, jeg skriver jo hele tiden. Men man burde jo kun huske sine bøger. Men når jeg kigger på dem... Det, det er ikke fordi øh, indholdet ikke er godt, det er det sådan set. Jeg er bare ikke helt tilfreds med dem, fordi det passer jo ikke til det, jeg laver nu. Så jeg tænkte på, at jeg vil skrive øh, den første bog, jeg skrev om, om blogging. Den vil jeg skrive om, og tage det indhold, der dur derfra, og så øh, omsætte det til personlig branding. Den vil jeg, havde jeg overvejet, at jeg vil kalde det digitale fundament. Den oprindelige bog, den havde, den havde lavet som en arbejdsbog i 12 afsnit, eller med 12 kapitler, og der startede jeg med at fortælle om, hvorfor man burde have en blog som iværksætter, og kapitel nummer 2, den handlede om at finde sit fokus, og blandt andet det at skrive og opstille en tese. Kapitel 3, der gik jeg ind i at finde sin stemme, fordi det er meget vigtigt, at man får præsenteret sin stemme, og det er det i den grad også. I personlig branding. Man skal jo skrive med sin egen stemme. Man skal tale med sin egen stemme. Så er det vigtigt at vælge sin blogtype. Det skriver jeg om i kapitel 4. Jeg fortalte om, hvilken blogtype. Der er forskellige blogtyper, man kan vælge. Man kan vælge den der, hvor man skriver kun om sig selv. Der er nærmest er i dagbogsform. Så kan man skrive den, der kun handler om et fagligt tema. Den ene den er subjektiv, den anden er objektiv. Jeg stemmer mere for hybridblokken. Der er sådan lidt af begge dele, fordi tekster og indhold skal have personlighed. Vi køber nemlig af mennesker. Og her vil jeg også altså godt lige give dig et lille tip. Fordi når du skriver, uanset om du skriver på sociale medier eller om du skriver på din om du skriver tekster til din webshop, så er det meget vigtigt at du ikke tager udgangspunkt i produktet, men at du tager udgangspunkt i mennesket, det vil sige den person der bruger dit produkt. Gør du det, så går du rent ind hos publikum. De kan lide det, fordi du rammer deres følelser, du rammer deres situation, du viser, at, at du forstår dem. Det er nok en af de største hemmeligheder bag mine tekster, at de bliver læst. I kapitel 5, der skriver jeg om fængslende indhold, hvordan man skriver en overskrift, og hvordan man sætter indhold op, så det faktisk også bliver læst. I kapitel 6, der fortæller jeg om maillister, hvorfor de er så forbandt vigtige. Den direkte kontakt til dit publikum. Du får ikke nogen mere direkte kontakt end en mailliste. Hvad mindre du mødes med dem til en kaffe nede i byen. Det kan man jo ikke overskue, hvis man først har fået en to tre eller 1000 abonnenter på sin mailliste. Og så er der SEO. Og der, og der tænker jeg ikke teknisk SEO. Jeg tænker faktisk på noget så oldenordisk som SEO for mennesker. Det er næsten historiefortælling. Hvad er det, der gør, at man er spændende at lytte på, og at man bliver fundet? Og de principper, jeg bruger, de, øh, det er altså ikke kun noget søgemaskiner, de bruger. Det er, det er nogle metoder, vi har brugt i tusindvis af år. Ej, eller i hvert fald så længe vi har talt dansk. Eller noget, der ligner. Ej, jeg ved ikke, kan I forestille jer sådan en flok hulemænd, der sidder. Der er nok ikke meget sæve i det. Og dog, det kan man gøre det på forskellige måder. Og så er der netværk. Og det har jeg lært mig dag, særligt inden for det sidste års tid. Fordi det er faktisk det, der har været den afgørende faktor til min succes. Det er faktisk det, der har været den afgørende faktor for, at, at jeg har rykket mig i, over det sidste år. Det er netværk. Det er, hvor mange mennesker jeg taler med. Og så skrev jeg lidt om gæsteindlæg og... Interviews og, og det sidste afsnit, altså kapitel 12, det handlede om at blive bedre. Og det er sjovt, for det er også noget af det, Stephen Covey snakker om i en af hans gode vaner. Det er at blive bedre. Og det går igen i mange koncepter. Men det jeg tænkte, at det digitale fundament skulle bruges til, det er en kort gennemgang af, hvad du egentlig har brug for, Online, for at du kan brande dig selv og din forretning. For at du kan opbygge et personligt brand. Så det vil fx sige, hvad har du brug for, for at få en hjemmeside? Hvad skal der være af indhold? Hvordan laver du det indhold? Så har du brug for en e-mail. En professionel e-mail. Det er overraskende få, der har det. Det er chokerende at se, hvor mange der skriver sig op på min mailliste og, og bruger et et top level domain, der hedder gmail, eller hotmail, eller noget andet. Og så skal man have en mailliste. Og man skal gerne bruge nogle værktøjer til at få systematiseret alt det her. Der bruger jeg fx noget, der hedder k-schedule. Og så er der hele begrebet sociale medier. For det kan godt være lidt af en jungle. Det er helt klart, at mit primære, altså mit favoritmedium, det er Twitter. Det går stærkt, og det, niveauet er rimelig højt derinde. Og det gør, at jeg kan følge med i nyheder, både i min egen branche, men også politisk og hvad der sker. Dernæst så bruger jeg LinkedIn, fordi det er super godt til at netværke på, og folk er vanvittigt hjælpsomme. Facebook bruger jeg. Stort set ikke Jeg bruger det til grupper Jeg har min egen gruppe Der hedder personlig branding Den kan du også godt finde derinde Den er næsten fuldstændig og totalt stille Og inaktiv Der er nogle gange jeg går lidt et mok Og lige slår nogle opslag op derinde Men jeg er nok bare ikke øh, Sådan en Hvad kan man kalde group manager jeg, er ikke, øh, jeg brænder ikke for det Jeg kunne nok godt Hvis jeg, sad, hvis jeg virkelig tog mig sammen til det så vil jeg hellere deltage i andre grupper, og så øh, bemærke mig der. Men jeg, jeg ved det ikke, måske øh, er det noget, der kommer mere af senere. Men helt det der for systematiseret, og finde ud af, hvad er det for nogle sociale medier, du skal bruge, og hvordan skal du bruge dem. Så de for det første er effektive, men også så de ikke kommer til at optage for meget af din tid. Fordi sociale medier har det med at blive en overspringshandling. Altså hvis jeg sætter mig ned med Twitter og bare scroller, så går der hurtigt en halv time. Så tænker man, hvor bliver den halv time af? Jeg er ikke blevet en disse klogere? Og sådan kan det også gå med Facebook. Så hvordan bruger vi nu de her sociale medier, og hvor er vi nødt til at være repræsenteret? For det handler jo meget om, hvor vores publikum det er repræsenteret. For der skal vi også være. De skal kunne finde os der, for det forventer de. Så er der så nogle grundlæggende ting, som den stemme, du skal tale med, dine værdier. Hvad er dit værdisæt? Det har vi snakket meget om. Integritet, det snakkede vi om i de, den sidste episode af Bemærk. Og før det der snakkede vi også om høflighed. Og så endelig, det der med netværk. Hvad er et netværk egentlig? Fordi, der var en gang, der tænkte jeg, netværk, åh gapen er kedeligt. jeg orker det simpelthen ikke. At tage ud til de her netværksmøder, og så sidde og, og snakke om... Vind og vær at føre sin elevatortale af og få en flok visitkort, som man ikke aner, hvor hører til, og som man aldrig nogensinde kommer til at kigge på igen. Det er så indedsigende, tænker jeg. Det kan ikke bruges til noget. Men i virkeligheden så handler det jo bare om at tale med mennesker. Og det er jo dig, der skal tage styringen på, hvad I skal snakke om. Og hvis du beslutter dig for, at I kun skal snakke om taler, jamen så er det det, I kommer til at snakke om. Jeg havde den fantastiske oplevelse at deltage i nogle, nogle øh, walk-and-talks her i Aarhus. Og der begyndte jeg faktisk selv at styre samtalen. Så det vil sige, i stedet for at præsentere mig selv, jamen så lyttede jeg lidt, og så kunne jeg stille spørgsmål som, øh, Svømmer du? Når man lige får det der spørgsmål, så tænker man øh, hvad, øh, ja eller nej, det gør jeg ikke fordi, og så videre. Og det gør altså, at man kommer lidt lag dybere, og samtalen bliver lidt mere interessant. Så jeg prøver at finde de der små huller, hvor jeg kan bore ned i personens personlige historier, som er lidt mere spændende at høre på, og som også gør, at man bliver husket bedre. Fordi vi er jo dybest set ikke særlig interesseret i at høre, når, hvad er du uddannet som og hvad laver du så, og hvor søger du at arbejde? Et menneskes ægte værdi finder vi i det, de laver og, og går op i i hverdagen. Så det er sådan, Dybest set, hvad det digitale fundament, det skulle handle om. Ja, jeg ved ikke, om det bliver en realitet, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev en ny bog. Og du må da gerne smide en kommentar for at fortælle, om det var noget, du kunne bruge til noget, eller hvad sådan en bog måske skulle handle om, hvis du skulle købe den. Det kan også godt være, at du tænker, at sådan en, den skulle hedde noget helt andet. Men sådan lige umiddelbart, så tror jeg, en arbejdstitel for mig skulle være det digitale fundament, så som underoverskrift, grundlag til et stærkt personligt brand online. Det tænker jeg kunne være spændende. Men en ting jeg har lært ved at skrive flere bøger, det er, at det bliver ikke en succes, at man bare skriver det, man tror folk har brug for. Så derfor vil jeg skrive den her bog med udgangspunkt i mennesker. For det er noget af det vigtigste, jeg har lært. Det er mennesket, der er det vigtige. Så det vil sige, at hvis jeg skal skrive noget, så er det nødt til... Og være påvirket af, af mit publikum. Så det vil sige, at min næste bog, hvis det bliver dit digitale fundament, så kommer den til at handle om noget, mit publikum har ønsket, den skal handle om. Så du er meget velkommen til at smide en kommentar til mig. Jeg har en kontaktformular på min hjemmeside. Den kan du finde på erikbak.com-kontakt. Når du taster ind på, så så finder du ud af, hvordan du kan kontakte mig på e-mail eller på de sociale medier. Så smid endelig nogle idéer ind. Jeg er meget åben. Men du skal have tak, fordi du lyttede med her på Bemærk. Og i dag, der har det jo så handlet om teser og lidt om fundamenter. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at abonnere på Bemærk, så du ikke går glip af den næste episode. Og hvis du ikke lige ved det, så udkommer den hver tirsdag. Og der kommer et ny, en ny episode hver tirsdag. Du kan læse mere personlig branding og synlighed på min hjemmeside erikbak.com. Øh, og jeg skal da indrømme det her. Det har jeg da skrevet lidt ned, så jeg er sikker på, at jeg får det hele med. Så jeg laver altid den samme afslutning. Det er svært at finde på noget nyt hver gang. Så det er sådan et akav. Der skal man nu sige i den her røm, hvor man smutter? Du bare liste ud, ligesom om... At jeg kender godt den der at man laver en sniger til en fest, man endelig gider der til, så lige pludselig så bare væk. Nej. Jeg siger bare så, så er den der